0: 欢迎收听周末变奏，我是方舟。在音乐综艺节目《乐队的夏天》第二季中，出现了一匹黑马。他们的音乐精密严谨，在舞台上充满了张力，那种紧张的甚至带有一丝荒诞的戏剧感，让观众一下子记住了“白皮书”这个名字。套用二零二零年最俗套的形容词，他们的音乐太炸了。一首凌厉的老鼠。一首彪悍的改编作《骑上我心爱的小摩托》，以及一首温情柔软的返场之作《清河。虽然白皮书在综艺舞台上的历程已经结束，他们几年以来的积累却得以呈现在更多的观众面前。在不久前一个夏入秋的周末晚上，我们和白皮书乐队的三位成员刘家辉、卢子健和虫子坐在院子里，伴着斜阳，聊了聊,聊这几年的历程。也听了听他们对音乐的一些想法。今天周末编导的嘉宾是白皮书乐队的三名成员。嗯，大家好，大家好，大家好。对，我们现在在一个还很舒适的这个初秋的感觉的这样一个院子里哈，好久没有露天录节目了，今天。感觉还比较轻松一点。我们还是请乐队的三位顺次跟大家打一个招呼，然后也让大家
1: 熟悉一下你们说话的声音。大家好，我是主唱老刘。
2: 大家好，呃、啊，大家好，我是贝斯手卢子健
1: 。大家好，我是鼓手虫子。嗯，呃，最
0: 近很多朋友肯定是因为《乐队夏天》这档节目关注到白皮书乐队的，但是其实这个乐队呢？还有节目之外更多的很精彩的作品和他们有意思的经历，所以今天也有机会请到白皮书来做客节目，所以我们莫不如就从最开始说呗，就是其实你们也是当年也是一支校园乐队是吧？大家在学校里边一起玩起来的
1: 。没有没有，只有我是校园的，他们都是社会社会人士。
0: <笑>所以呃，最开始是怎么样的一个状态？就是从最开始有了念头想组乐队开始。<笑>为什么子健笑得这么诡异？
1: 咋了？是有很多要吐
0: 槽讲一下
3: 白皮书的发展史。<笑>对
1: 呃，最早是我我在学校里弄的一个乐队嘛，然后大家一块玩然后因为因为我们对音乐还是品质还是有一定要求的，然后就一直在学校里慢慢的会出来演出和这个外面的 live house 啊接轨，然后乐手也在更迭。然后大概是一七年底，虫子加入了我们这支乐队。然后到了去年年底，就是一九年底，呃，老卢加入了我们乐队，形成了现在三人的阵容。嗯，啊、哦，答的好工整、啊、最近是不是采访没少做啊？呃,呃，这个主要是我文采比较好。
0: <笑><笑>我今儿过在路上我还想了一下，我说我第一次看白皮书是什么时候？我后来想起来是一八年的《影响城市之声》。
1: 哦，对，那
0: 次之所以印象很深，是因为那一次因为一些这个场地的原因，所以当时原定安排好的演出都被临时取消，最后大家就是半夜转战了一个录音棚，大家是在录音棚里边对演出，对对对所以就那一次的确印象很深刻。我<对>我刚才还翻了翻手机的那个小视频什么的，所以那那一次其实看到了好多就比较年轻的乐队，那那应该也是我第一次看到你们的演出。对，但是好像那个时候的状态跟现在还蛮不一样的。我觉得是不是子健加入之后，是不是这个乐队的化学反应有了一些改变
1: ？对，
0: 就是你说的状态不一样是哪不一样？因为一方面是这个表演的形式嘛，就是另外一方面，我觉得好像也也可能是因为了解的更多了吧
1: 。就是<对>看到的更多，就发现我们人并不是像想象中的那个样子，也没有那么刻板。人人的<笑>人看起来都智商不是很高的样子。对，这个事情是<笑>这这<笑>这个事情是这样的，就是首先我们的这个舞舞台或者是表演的形式一直是在变化，但是呃，它是有个主线，就是会有我们每一场甚至每一场都会有小的调整，就是主要是根据观众的反馈和我们的一些。呃，练习的排练的一些结果，呃，至于老卢来了，我觉得最大的变化是他这个人嘛，就是，呃，比较喜欢折腾，然后经常带着我们几个人玩儿。对我们之前乐队就是以工作为主，呃，没有一个体育课代表，然后自从他来了以后，就经常带我们去搞一些乱七八糟的活动，这是最大的变化，啊、就是搞一搞团建什么的。对，就不是特别正规的那种团建，嗯、哦。啊，就是合理合法，但是不是特别正规的团节，<笑>打打 CS 什么
0: 的，是吧？呃，不是，<种>比
1: 如说带我们骑着摩托，带我们乱乱把我们拐卖，拐拐的到处都是，对对，<笑><好>满北京城拐卖儿童，对、嗯，拐卖我们不是儿童啊，<笑>就是主要是因为知道就是子
0: 健他这个能演奏的乐器也多嘛，你上一次来我来我们节目的时候，他也是一个吉他手。然后后来就是也看到朋友圈里消息说，这个到了音乐培训学校什么都教，然后但又来这儿弹贝斯了。所以对，对你这一身的才华，这到这儿觉得这一次挥洒的怎么样
2: ？很彻底呵呵，我觉得挺开心。我觉得玩乐队开心是最重要的，就是就玩乐队就是过日子的心态嘛，就跟说相声一样嘛，是吧？就我对我挺感谢能能遇到他们两个的，嗯。
0: 而且最近的节目里边，其实看到就是你除了弹贝斯以外，其实也担任了这个联合主唱的这么一个位置，你也唱了很多
2: ，是吧？这没有什么联不联合主唱，就是、嗯、音色需要 c
0: vocalist。Vocal 我
2: 我我觉得是这个这个声部，哎，就是有需要就加，嗯、对，而不是什么要给个头衔什么之类
3: 的。嗯
1: 我马上就要到。
0: 改编《小摩托》那首歌的时候，其实你唱的是高高声部的那部对高八
2: 度，高八度，八度他唱低八度。对
1: 、嗯，所以我觉得那个效果很显著，嗯，疗效很明确。对，其实那首歌本来，其实现在想想，应该我唱高八度，他唱低八度，不是不是因为因为我的声音比你的高嘛？你听起来不像吗？我不觉得。哎、嗯，你看，让大家来听，要不你俩试试？对<吧>话筒交给你俩，吃葡萄不吐葡萄皮儿
2: ，吃不葡萄不吐葡萄皮儿。<笑>谁让你找
1: 音准了？<笑>观众朋友会听出来，你声音更低。<笑>但因为写这首歌的时候，我我先唱的低八度，然后缺一个高八度，就让它补上了。其实、嗯、我后来还在想，嗯、咱们可以倒过来试试。嗯
0: ，是。像遇到这种改编歌曲的这种挑战。在做原创作品，就在做你自己歌的时候，应该是一个挺不一样的一个一个过程吧？就是别人扔给你一个备选曲目，说现在你要就是在此技术之上再创作，这个跟日
1: 常的这种工作很不一样嘛？对，这个我觉得还是有一定难度的。嗯，然后主要还是看原作品的完整度，比如说有的作品其实它已经非常非常完整了，就。其实是蛮难去去颠覆的，嗯，比如说歌单里有一首歌，其实是就一开始他会让我们有一个候选歌单嘛，有一首歌是窦唯的《傲乖》，其实那个歌是我特别喜欢的，但是我之所以没有选那组，就是这种特别完整的，我觉得是完全没有办法去颠覆的，因为就是已经非常完整，而且我我不认为我们有更强的能力把这个歌做得更好，嗯，但是比如说像小摩托这样的歌，它首先是一个。开放性很强的作品，它只有一段主歌、副歌，嗯、连间奏都没有。它的开放性很强。嗯、其次，它的和声上来讲不多不少。再其次就是它的整个的呃词和曲的长短，我们都、嗯、我们都觉得还是挺 OK 的。所以也要碰，也要碰、嗯、碰感觉。就是有的歌可能你声改也不一定有感觉，嗯、还好是有一个歌单可以选。是不是说只只让你选一个
0: ，就感觉有点像是一个半成品或者一个动机给到这儿了，然后再发挥，可以这么说对
1: 对，其实我觉得单枪小模特这首歌是有点有点这种感觉的。嗯嗯
0: ，嗯是你们之前其实提到过嘛，就是说节目剪辑最后成片的这个效果来看，就是、说属于。什么比赛型乐队，就回想到之前看过几次你们的演出，其实好多时候还真的都是在这种比赛性质的这个演出的现场。我我想知道，就是说。这个演出是一个朋友乐队友军一起做的
1: 拼盘演出和一个表演，他说带有比赛的这种性质。你这两者区别大吗？没有什么区别，<对>我觉得其实节目最后传达出来的有一个，呃，其实也不是节目的问题啦，就是因为他他、嗯、这个还蛮蛮短的，嗯，就大家说给我们一个标签是比赛型乐队，我觉得这里面最大的误区是我不反不否认我们是。比赛型的，嗯，但有个问，有个误区就是，我们不是为了比赛而去准备，嗯，而是我们只是擅长比赛。我们之所以擅长比赛，是因为我们做的是现场型的音乐，嗯，嗯所以我们的歌恰巧在现场型乐队的比赛上比较讨好。嗯嗯、那如果比如说乐队下天是一个词曲大赛，嗯嗯、或者是呃歌手大赛，嗯、那我们是一定不行的。所以这个这个，我觉得不能本末倒置。
0: 嗯，因为就是考虑到，其实所有的这个演奏，所有的编曲，它都是支撑着这个歌曲的主旨嘛。就是如果这个事情是，呃，就是完全是在做自己的歌，做自己的作品的话，我觉得这事就没有问题。但是你像在这样的一个，不止在考虑音乐的这么一个场合里边，其实它的。就有的时候会出现一点点错位吧，就是我我们觉得还好了。嗯，虫子聊一下这个问题
3: 。<笑>不是我我
0: 我特别喜欢的一点就是虫子永远脸上有一个我不在乎的表情。<笑>他他确实不在乎，<笑>他已经习惯了。所以所以就是你你日常在比如说乐队的排练或者说磨歌的时候，就是你是一个就是。单纯听令的人吗
3: ？不不不是不是不是我我不是说别人指挥我怎么做，然后我没有想法，我不是这样一个人，是，嗯、呃，我可以去，就比如说一首歌，我可以知道，就是老刘想想要什么情绪，嗯，然后这样子的东西，然后他可以告诉我他写的这个动机，嗯，他写的这个歌的故事，然后我去想怎么去。把我的鼓去完善，这样子。嗯，嗯
0: 这中间有一个其实是翻译的过程啊，就是把音乐翻译成故事，然后再把故事翻译成音乐
3: 。对对，就是把抽象的变成具象的，具象的里面，然后再填一些可能，呃，更适合这些歌的律动吧。嗯，嗯嗯
2: 是。嗯
0: 刚才看了一下，应该是一八年的时候有一张全长的这个专辑上线，嗯，就我不高兴，嗯，那张专辑的听就觉得就是这个，我觉得就是说音乐语言和这个主旨，或者说它的这个文本语言还是比较合一的。但是好像我我忘了是在哪看到，就是、说你们是不是对当时那张专辑那个时期的这个这个乐队运营还是有一些觉得比较遗憾的地方还是？乐队的什么
1: 运营？运营啊啊，对是。哎，你这都从哪挖来的消息？我我忘了，就是就对那段时间就签的签的公司，我们就觉得很很很不好，然后也没有做成，然后就反正给我们画了个饼嘛，然后我们就为了这个饼来来来来签这个公司，然后这个饼摊儿就黄了，我们的饼也没吃到，大概就是很简单这么一个事儿，嗯，然后但这个对乐队的打击很大，就是你会觉
0: 得乐队有有一段脱轨的这种经历
1: 吗？呃，乐队本身基本上还在控制之中，就在我们的控制之中。但是就是整个乐队的状态很很差劲，因为，嗯、呃，还是我们还是感情用事了吧？就是在这里面和一些就没有完全公事公办，还是有一些感情上的因素。嗯、就是现在我聊回来，可以说就是说很简单，一个饼没画成，但其实那个时候是有一些感觉自己被欺骗呐、啊，或者。就是类似的吧嗯。嗯,嗯对
0: 。那像你现在这也有两年的时间了，就是你在听到这张专辑的时候，包括当时这一些作品的录音啊、制作这方面，你觉得你觉得你最不满意的地方
1: 是什么？呃，我觉得上来作品是没有问题的，嗯，但是录音录得不好，混音也有一些问题，然后呃，反正我们的包括当时录的具体的内容也有些需要可能需要调整的东西，嗯，比如说它可能是一张。一张一个一个专辑，它本来的配的是百分之五十，但是经过我们如果说我们那个时候去用更多的资金投入和更多时间去磕，可能能到百分之八十或者百分之九十。嗯，当然最好是百分之百，但是现在来看也只到了百分之六十七十左右，就是就是比我们想象中要差很多。所以那张专辑我我是很少很少点开听，的，除非除非别人逼我听，好嘛，没有关系，我们现在会。我们现在也在重重重置，嗯，会把一些混音和录制上的问题解决，然后重新传一版。哦，对，但是不会不会再去刻意的去宣传这个事儿。嗯，但是可能有一天你在听，哎，就好听了。<笑>对，所以这个难听的赶紧可以下载下来
0: 。<笑>是，我觉得特别是像有的这种综艺节目这种曝光之后，我觉得大家都会急于去找一些这个。过往的一些录音去听去了解，所以我觉得这也是就难免大家会再关注到这些旧的东西。对对，没有没有关
1: 系，我觉得还好。
0: 嗯，那你、嗯、像就是当你们这个乐队大体的框架已经成型的时候，就是你们对乐队的这个前景会有一个很明确的规划比如说我要在我要在三年之内做到怎样，或者五年之内发一张专辑？
1: 嗯、呃，我们我们是这样。首先这一点，我和虫子是一样，我们不去给自己特别高的期望。嗯
3: ，这就是每一场演出，每一场演出去演好，然后我觉得能、嗯、就是现场能抓住观众，然后我觉得该该有的就会有这样子，嗯、没有去想太远。
1: 对，而且我我们我们觉得就是。如果给自己设个特别高的目标的话，比如说我们要成为 top top one 的乐队，<笑>那如果这个目标长期实现不了的话，我们也会很气馁，<笑>因为本身所谓文无第一，武无第二嘛，嗯、就是很多事情并不完全是按照作品啊，或者你的努力啊，你的天赋呀、啊、这样去去决定的。嗯，所以有当然肯定有大体的要求，就我们不可能说。嗯嗯，越演越糟糕，可能对。从本来可以是一个，比如说管机演出的乐队，但不是啊，管管弦演出乐队越演又回音乐节，再回到 live house， 最后回到校园了，肯定不能这么逆向发展。<笑>大体的目标是这样，我觉得，我觉得每个乐队的规划都应该是这样的。嗯，而且
0: 呃，其实看看这几年的时间里边，默默的就是你们把该做的事儿，其实基本上也都做到了。一九年的时候是全国巡演，对吧
1: ？去年全国巡演，演就是你
0: 们第一次。全国选，而且是很 DIY 的一个对对对对,对,对吧？我觉得当时是是涂俊南跟你们一起。对，
1: 当时这个事儿是小图跟我提出来的，嗯，因为当时我们处在一个比较低谷的状态嘛，嗯，然后当时我们在前贝斯手，就是现在他在丢来卡谈贝斯嘛，然后他和小图一块儿谋划了这个事情，嗯、<笑>对，不是贬义啊，是褒义、啊当，当然。然后他们来跟我说，我说那好吧，我说 OK。我觉得应该去，也确实不能那么一直颓下去了。嗯，嗯然后就做了这个事儿。嗯，之前没有呃这种巡演
0: 的经历，基本还都是就是一场一场的那么演。对对，而且是在北京为主。对对,对，当时巡演感觉怎么样？就是有没有一种传说中的一种修行的感觉？还好还好，还好
3: 但是。呃，可能到到重庆啊，就就是演演了，可能四五站的时候，确确实实，因为下面没有几个人的时候，还是会，嗯，可能对于我来说，还是会有一些比较腿，就是感觉怎怎么样使劲，或者说喝了酒，然后在台上还是就是没有状态，会有、嗯、会有那样一个时候，嗯
0: ，就还挺综合的一个因素在这儿，对对，对呃、其实主要
1: 是观众少，而且反应还不是特别好，嗯、就是观众。场子冷，我们就会冷，我们冷，观众会更冷，所以很多时候这种是观好的观众和乐队是互相促进的嘛。嗯，然后我印象特别深，就是当时演到是重庆长沙长沙啊长沙就已经特别颓了，就是觉得就挺累的，<对>然后正好长沙之后我们有有几天。休息就是中间隔了大概两天没有演出，嗯，然后我就去跑去下一场是广州嘛，我就去深圳找朋友玩然后他们虫子那会儿就去烫头，<笑>对，然后反正就大家就去，就很好的修行这是，对，就是去耍去了，然后突然广州那场一下子人就来了一堆，然后我们就还挺高兴的，就觉得，哎，然后从广广东之后人越来越多。就好像有一个某一个低谷熬过去就好了，对，当然也也是有那时的毒蘑菇，还有摇滚机遇这两个微信，他们、嗯、他们就帮我们推广了一下，是对，所以大家可以多去关注他们，可以的，嗯
0: ，对，其实也都是虽虽然是这个。是自发的这样的一些音乐自媒体，但是他们就是做了很多非常实际的、非常有意义的工作。就是一个
1: 自发的巡演，碰到了自发的自媒体去帮助我们
0: 。嗯，对，是
1: 还挺高兴的。是,嗯、
0: 是，而且就是那次巡演最终回还是回到北京嘛，就回到回到 school， 回到一个。我我,我梦开始的对对，对我在，而且应该是一个相对熟悉的地方。我觉得那天的状态就还不错了，看
1: 起来。对，那天回来就已经是感觉回家了一样
0: 。对，然
3: 后突然看演完以后，看别人拍的小视频里面，听见了老老鼠的大合唱。对，我
1: 我没有看到那段，回头发给我听一下。<笑>是，对，就是看到一些熟悉的面孔。当然不是说去外地不好，就是、嗯。看到了熟悉的一些朋友嘛，就会觉得更放松一些。嗯、是，哎，大家好，我们是白皮书。然后我觉得大家对音乐的形容特别的精准文明。然后我也形容一下，我我们下一首歌，激情奔放，创意无限。下一首歌，老手。
0: 而且就是现在，现在再回看这样的一段就是非常 DIY 的这个巡演，你觉得就是如果再上巡演的路的话，你会有什么新的期望或者就是内心的这个准备吗？策划
1: 就其实是这样，我们现在巡演肯定还是有工作人员，有一些场地方的合作，就是越来越复杂嘛。肯定<是>。但是我也会很很觉得那个时候是完全不一样的感觉。就我觉得。任何乐队不应该以那个状态为最终目标，嗯、但是如果都能经历那个过程，我觉得是蛮难得的一个体验。嗯，就我会想，比如我前两天还跟他们说，我会想，我会呃怀念那个时候，但是我也确实没办法，我们也确实没办法按照那个时候的方式去做这些事情。其
0: 实、嗯、那个时候的结果也是跟那个时候的状态有关系
1: 的，对，相关的，对，而且就是。肯定乐队经营肯定是会越来越认真和不能说认真吧，就是更加的正规嘛。嗯，这个是没有问题的。嗯，嗯但是那种就是说大家前一搭不搭后一搭的那种，就很很随意、很散漫，或者说很很着急的那种状态，嗯、就恰恰像一个人他年轻的时候会有的那种状态，他对每个事儿都很着急，嗯，就每件事都有一点点的慌张往前冲。对，嗯、但是你老了就已经是稍微上点岁数，你可能没那么。没那么慌张了，但是那种感觉又不一样。嗯，这是我的一个理解。是虫子觉得呢
3: ？就是我我我说就是，比如说上月下啊，或者说比赛啊什么，我其实都就没有想那么多，我就觉得我演出演好就行了，就嗯，就只是这样
1: 。嗯。那卢大师，你对接下来我们的巡演有什么期待呢？
2: <笑>我特别期待的是。我可以跟老刘分床睡，嗯，嗯然后之前
1: 咱们是一块合
2: ，咱们一之前是合床
1: 睡吗？你的意
2: 思？不不不不我是担心，我怕万一定不着一个合适的房，我就跟他要睡，我还是这个画面
1: 。这个钱还是有的
0: ，嗯
2: ，不不是钱的问题，而是就是，
0: 而是脑海里一个画面的问题
2: 是吗？对对对对，你每天都在想什
1: 么东西？嗯、谁知道
2: ？对对对，我就瞎扯呢，我瞎扯，对。<是>就希望能能多来点人，然后来现场蹦嗨
0: 。哎<对><拍>、呃，子健之前玩乐队有就是那种大规模走过训练吗
2: ？嗯，没有大规模走过，都是几站几站的几走，站啊啊对，小的
0: 这种。我觉得挺好奇一点，就包括你刚才提到嘛，就是白皮书的前任贝子手，现在是在丢拉卡弹贝子。然后像小图，就是你们彼此之间的这个有一群，就是大家差不多一起玩音乐,乐的朋友在一起，我觉得这事儿还就是是一个挺挺有意思的事儿。你知道，就是扯一个带出了另外一个，特别是你像，可能大家在这个乐队刚刚玩起来的这过程中，就大家都有很多好朋友嘛。这些玩音乐的这些伙伴，对于你们来说意味着怎样的一种介入呢
1: ？对，我觉得首先就是朋友嘛，我们每个人都都需要朋友的。嗯，不光是在音乐上、工作上、生活上，我们都是有需要需要去有一个社会性的一个交流。嗯，然后呢，同时呢，他们会给你一些不同的角度和一些，就是我觉得，就三人行必有我师嘛，就是。像像我们之前跟小图，他会让我们去巡演，他是有一个特别 DIY 精神的这样一个人，嗯，的确。然后会跟他学到一些，就是关于这个这个这个，就是他的那些理念，对。然后呢，呃，像花墙呢，我又和他们会有一些音乐上的交流啊，嗯、包括他们会现在有一些问题，就比如说我们可能先踩过哪些坑，我也会跟他们讲。嗯，我觉得这除了在友情上也是一个。就是特别好的一个交流，对、嗯、我跟周华强的那个主唱苏乐了经常性的就是会交流一下音乐，嗯，对，当然他比我优秀很多，对我就是跟到处学习，对，到处取经，嗯，对，就大大家玩在一起，我觉得就这一点最，这一点
0: 还是挺好的，就是说不定什么时候就偷点什么技能之类的
1: ，对，就是就是什么怎么去。多久啊？怎么去呵呵装傻呀？这些我都学的颇多，<笑>受教也颇多。<笑>哎，还有什么鬼扯呀？嗯，这跑飞机啊！我,我讲些冷笑话是吧<对>？嗯、对，这个这这部分我比较擅长。嗯，你们虽然说在这个
0: 乐队编制里和这个大部分的现场演出里面是没有合成器的这个固定成员在的，但是其实你们作品里边。就是合成器这部分的编曲挺吃重的，这个是你们就是谁主要是谁在做
1: ？呃，这个主要是我在做
0: 是。是你也是那种比较沉迷于硬件合成器的那那种选<也>手？也没有，
1: 我只是在玩一些声音。我觉得吉他、贝斯、鼓这些声音就是是是代表了摇滚的一部分，但是合成器又更加的现代。就我总跟别人总跟人说，如果你想去探索航天器，那你先要买个合成器。<笑>我只是在音乐，我指的是在音乐上，嗯、大提琴很难，永远也拉不出航天器的感觉。嗯，因为它，合成器代表了一个时代嘛。嗯，你像像过去的那种，合成器的那种、呃、，sing 的那种，那什么弦乐一出来，嗯、就会就会感觉哇，就是八十年代啊，迪斯科呀、啊，包括太空时代啊，就是这种感觉。<是>我觉得这是，呃，乐器赋予音乐。的也是同时也是音乐赋予乐器的
0: ，嗯，对，嗯
1: 、是，而且的确就
0: 是像那种特定的声音一出来，其实它能迅速激发想象力，或者说他们的这个就对过往回忆的这种通感。嗯、而且就是听你们的歌的时候，嗯、其实也有留意到，像比如说像巴比特这样的这样的声音。对对，甚至<对>还有那个，就游戏里边什么，就是飞机坠毁或者那种<对>那种音效，其实不止不仅是说用巴比特这个音色，还有很多其实就是来自游戏里的音效那个感觉。
1: 对
0: ,对，这就是一方面很有年代感，另外一方面就它的确可以直触直接触发听者的这个想象力，所以它不需要做太多的解释
1: 。是的,是,的是的，<对><点>是的，是的，我这得所有声音都是乐器嘛，嗯嗯，或者说所有东西都是乐器嘛，不应该、嗯。局限于某某一个，这是我我们做音乐是心态是比较开放的，嗯、就是其实你刚才问过我们那个没有回答的那个问题，就是上了节目、嗯、节目与综艺节目会不会对音乐的主观做成一些的影响，创作有一些影响？嗯、其实我觉得对于我们三个来说没有这个影响，就是我们的态度和我们的音乐都是开放的。嗯，就即使是骑着我心爱的小摩托这样完全不着边际的。跟我们以往的东西不着边际的歌，我们觉得也是能找到尽量的找到一些共鸣的。嗯，我并不认为这个是对我们的一些妥协，而是我们本身就是一个开开放的。包括虫子一开始是他喜欢金属啊，打一些金属啊，嗯，玩他喜欢战车这样的工业啊。包括老卢喜欢土窑啊，我都我真的这么长时间我都不知道老卢喜欢什么，因为感觉他什么都能搞
2: 。我喜欢比较来自于。大自然和泥土里的音乐
0: 哦，有对
1: ，呃，世界音乐什么的。老老卢喜欢的不是一种具体的风格，而是一种气质，气质、嗯、就是他听到这个音乐是从地上长起来的，根植于土地的。对对对，他就会喜欢。嗯、就你看，你比如说，他特别喜欢野孩子和五条人，他们的音乐可能完全不一样，对对对，你能感受到他们共同的地方。嗯，对，像我我们的东西就是。城市里那种建筑之间的，所以老卢就特别不喜欢我们，就每天就打我，每天就忍忍耐你们俩，就也不忍耐，就一不开心就打我，<笑>虐待儿童，一不开心就骑着摩托把你俩给卖了，
2: 带你直接去看墓地
1: ，<笑>哎、<呀>这事儿是真有，这事儿真有，太野了，我的妈！<对>我带他
2: 直接，我带他直接骑摩托去看墓地
1: ，骑到公坟了。嗯、但但不是因为要打我啊，是因为那个他那<笑>他那天找我玩儿<是><后>，准备准备坟头蹦个迪是吧？嗯、我我但但也没蹦迪，嗯、我们还是比较肃穆的。就那天他找我出去玩然后我们想上一个山，嗯、然后上着上着就就上到公墓了。对
2: ，
0: <笑>行，的确是这个根植于土地的一个音乐人啊，
1: <笑><笑>这有点瘆得慌了。
0: 所以，所以虫子以前喜欢重型的东西
3: 。对，我以前听重型的特别特别多。嗯
0: 、喜欢喜欢什么东西？就是。Ash, 还是更黑的，呃，前卫的
3: 。胡杰。啊，嗯，然后上帝羔羊，但、嗯、我,我最喜欢还是德国战车。战车啊，嗯
0: 啊是，所以这个应该就是对你演奏的风格会有一些影响，可以这样推断吗
3: ？就是我打鼓的力度会比较大。嗯嗯，嗯
0: 是。吧？而我之前我之前看一个也是就是广播界的一个前辈啊，他发朋友圈特别有意思，他说说我过往看这个乐队如果有女女性的鼓手的话，我往往会有一种感觉，就是就觉得鼓手胳膊短。然后他说，唯独是看白皮书，哎，看白皮书在节目里边，感觉胳膊胳膊不不仅胳膊不短，而且脸上这个我不在乎的表情，对，特别让他觉得有魅力。所以我觉得这还挺好笑的一个描述。但是你会觉得，就说像像力量这种东西对，对于对于呃你来说，会是一个很难的，或者需要需要
3: 去克服的东西。呃，以前打金属的时候。呃，因为那个时候没有接触过，然后跟别人一起玩乐队的时候，那个力量对我来说是很大的问题。嗯、然后那段时间就是天天骑车，骑自行车，然后确确实就拎拎水壶上楼啊这样的。<笑>对，确确实实，嗯，有有这样子。然后排练的时候，经常会有人说：“哎，你的声音大一点，能不能大一点？你怎么没有力气？”哦、对，但就是我觉得这是好事，就是一直有人这样子去督促我的时候。然后现在我就完全不会在意这样的问题，嗯，最多的就是老老刘说你声音能不能小点？<笑>对，
0: <笑>我其实就是我一直在想这个问题应该怎么问啊，就是最后还是决定用一个比较土的方式来问，就是在你成为一个乐手的这个路上，你有没有那种最想成为的人，或者说对你影响
3: 最大的人？我就这个也也是，就是我也是没有说。我一定要成成为什么样，但是我永远都会看比我强的鼓手，嗯，他哪个地方比我强，然后去一直往上看，嗯，我觉得，呃，就就反正一直往上看就行了。这个世界上永远都有比你好的鼓手，嗯、对，<的>然后去看你自己差什么，然后去练，嗯，对，<的>这样就好，我觉得，嗯
0: ，老刘呢，有没有过那么一个人是你特别想成为的
3: ？有啊
1: 。就当然，我崇拜过、喜欢过、受过很多人影响，嗯，但是我跟所有人都会说我是窦唯的脑残粉啊哈哈。嗯、<Okay. S 2> 特别喜欢他。对，<笑>
0: 我觉得这一一就是喜欢窦唯有千百万个理由，也不需要理由对啊，嗯、对啊，对。你、就是、你喜欢你喜欢窦唯哪张专辑？呃，我或者按时期算，对,对
1: ，按时期算，我最喜欢他和一乐队的那两张。
0: 啊，音乐队的那、啊、
1: 幻听和语虚，对对，还有后面的，对，但这幻听和语虚，是我觉得是我完全没办法理解，怎么会有人类可以强到那个程度？但、嗯、不光窦唯啊，还有欧哥呀、嗯、小帆儿爷啊，他们就是啊，对，还有陈进老师，就是那帮人，就我就觉得神了，嗯，不像是人类能做出来的音乐，感觉是。那,那种特别，就是特别特别厉害。这这两个在我心目中很高了。嗯，可能因为我我的现在的理解也只是停留在一个那个那个阶段。嗯，对，因
0: 为幻听我特别特别特别喜欢，就我喜欢幻听要胜过胜过雨虚一些。嗯，我
1: 我更喜欢雨虚一点，是吗、啊？
0: 也就是至少在当时听，了就觉得好像就是构建了一个我从来没有听过的一个世界。是的，是的，<对>是的。就是他的所有的那个乐器彼此的那个那个配合都特别的默契。对，他又是一
1: 个很典型乐队的声响，但是他又跟以前听过的那些乐队都不一样。对，他是一个完全独立的审美体系，是但是他特别好，对，对<就>特别美，特别棒。对
0: ，而且就是用这个吉他、贝斯、鼓这套东西，就完全就做出了那种。还有神韵的那种、个，对对对，就特别是东方味道、啊。对
1: 他没有用特别多的那种奇怪的所谓奇怪的音效啊，奇怪的乐器。嗯，就实我蛮反对现在有的乐队就为了追求独一无二，弄一些奇奇怪怪,怪的这种。<笑>因为我觉得那个稍微有一点儿，嗯、呃，不能说投机取巧吧，就是你说简单粗暴。就就就我说的，一乐队就是完全通过一个。嗯、简单直观的方法就告诉你，其实你没有那些乱七八糟的东西，嗯，也能做出，也可以。对，其实是最基本的嘛
3: ，吉他、贝斯、
1: 鼓、合成器嗯。嗯，对，是。時
0: 还有一个问题，我我很好奇，就是有没有那么一个历史年代，或者有没有那么一个音乐的场景，是你
1: 特别想穿越回去的？这,这我还真有，我比较喜欢美美国五六十年代那个，就是嬉皮士，从从披头士的不列颠入侵开始，嗯、一直到七十年代吧，嗯、就是嬉皮运动基本上结束。嗯，这个我觉得是人类历史上少有的摇滚乐的一个。盛世啊，嗯、就是只是从当时最发达的国家，呃，物质丰最丰富的那么一个社会，<是>它的大量的所有的资源和人的投都投在摇滚乐上。嗯，我觉得是一片摇滚乐的沃土。是，而且那个年代，嗯，对对，我觉得那是摇滚乐的一个特别特别棒的一个时期。嗯，再后来就是中国早期嘛，就是从。崔健开始，嗯，到这个魔岩那个时候，嗯、再到这个转入地下之前，嗯、这段时间也是，就是和美国那种就是就整个社会，嗯，狂热的不一样，嗯、就是咱们那种咱们国家这个那段时间是一种就是能感受到的力量感，就是所有玩摇滚的都有那种冲破过去、冲破嗯现实的那种力量感。嗯、我觉得这个。即使到了今天，我觉得现在独立音乐发展很快，但是那种劲儿，我觉得没没太有了，是就或者说我可能感受不到，是就感觉那个时候好像大家都对未来抱有很高的期
0: 望，就是是、嗯、会<对>会有那么一个动力在指引大家往前冲
1: 那种感觉。对，而且我觉得那个年代的乐队，每个乐队就是一个拳头，一把刀子插在这个土地上，就是每一个人都充满了力量和。干劲儿充满了，嗯、不是说他他要去有什么什么观点啊，嗯、还是要表达，就是他们，我觉得那个时代的每一个每一个人都是振聋发聩的，这个可能也是。过来了会这么看，<笑>可能也是过来了会这么看。
0: 其实我也有想过，就是因为我很担心啊，就是在现在这个当下的这个时间点上往回看，比如说大家说哎什么摩言的时代也好，还是说像话语和平的年代也好，还是说像什么英国的什么伯明翰工人阶级朋克运动也好，就是就是所有这种站在现在往回看的这样的叙述，我都很担心，就是它是一个被美化过的叙述。对对对对对,
1: 对。<对>就很
0: 担心这个事情。是是的是的是的是这样。虫子呢？有没有一个特别想穿越回去的这样的一个年代，或者想想跟哪个乐队一起玩的
3: ？没有，我就是活在当下，<笑>我就觉得眼前是最好的。<头><笑>嗯
0: 。像刚才家辉也有提到，就是说。可能现在很多时候，就是我们的音乐这个灵感有了更多的来源，所以也感觉大家做音乐的这个面向也越来越丰富，就感觉好像没有以前，跟以前那种就是大家都往一个一个方向冲，然后就是往上挣破的那种感觉，好像挺不一样的。我印象特别特别深的一点，就是我记得好像就是那年影响之声之声，当时在那个手册里边看到，就是说关于白皮书的一个简介。然后里边就有提到过，就是因为白皮书这个本身这个概念是一个，呃简明扼要的，呃没有什么感情色彩的，也没有什么文学性的这样的一个就是文件，然后就是要把这样的一个意象跟这个乐队他们的表达所联系在一起，就是我记我记得好像大家说过就是什么就是要要稍微压压制一点这种音乐上的这种花哨的东西，然后去试图传递一些。呃，有想法的，或者说经过思考的这样的一些一些传达，嗯、对，嗯，呃，包括就即便可能说一八年的专辑不是一个特别完美的作品，但是现在我们来看这张专辑，依然能感觉到，就是说里边有很多的线索，或者有很多的这个动机，其实是来自，比如说很有文学性、很有故事性的一些表达，呃，甚至是有一些是来自像社会版新闻的这样的一些。嗯，题材的这种介入，嗯，你像现在我们的这个世界里边已经有了这么多选择，嗯，呃，年轻一代的乐队会可能跟白皮书乐队同期，甚至甚至是更年轻的乐队，大家有了各种各样表达的选择，就是说可以完全去讲生活中快乐的东西，也可以去讲生活里边呃舒适的东西。对，也就是说你们还在坚持着，或者说还在延续着你们最开始。比如说一八年、一七年的时候，对乐队的定义，就是你们的创作角度，还会是围绕着，比如说，我可以这样说吗？社会性议题，或者说，嗯，嗯更严肃的
1: 东西。嗯，其实这个事儿是这样的，首先，嗯，就这个定义更多的是体现了在那个阶段，嗯、就是所谓我不高兴这张专辑的一个议题。嗯。呃，其次我们是一直有变化，我们的线索一直有变化，嗯，不光社会性的东西，还有一些，比如说简单的，就是我们生活中的一些情感和事儿，嗯，这个是也有变化的，只是嗯、呃、呈现出来，或者说比较出名的是那一那一、那一部分，呵呵嗯、呃，但是这个是不不跟时代没有关系，跟身边的人没有关系，嗯，我我不反对。多样性，我觉得就应该多样性。音乐，音乐啊，摇滚啊，什么的，这个独立音乐就应该各种各样，什么样的人都有。嗯，但是我们也不受别人的影响，就是说，比如说市场喜欢什么，或者大家喜欢什么，这个跟我们没有关系。嗯，我们喜欢什么就做什么。下我们唱了一个完全和就那种你说的社会性议议题没有的，嗯，呃歌，然后我们被淘汰了，但我们并不是说想赢才选的这首歌，而是我们那个时候的心理状态和那个，我们我们那个时候的状态和我们的心情是想唱这样的歌的，嗯，这我觉得是我们一直坚持的，就是我们要表达和我们要坚持呃统一的东西，嗯，呃，至于是不是社会性的，就我而言。我们最近，比如说最近我们写歌，社会性话题会少很多，因为我们觉得，首先像一些社会性的问题，就我们之前看到一些问题，它是会有一些变化的。嗯。其次呢，有的事情讲过了，我们也不想重复再讲。比如说，比如说，如果我写了一首老鼠，我大概率也不会再想去写一个狐狸，或者是蚂蚁，蚂蚁。嗯，对。嗯。所以其实讲完那张专辑。事情会少少很多，包括我但但我们我们上一首新歌是《水晶之夜》嗯、在《死库》合集里那首歌，那首其实也是偏偏偏社会性一点的，嗯、但是他的观点或者他的一些东西和以前《我不高兴的一》那张专辑又又不太一样，嗯，他的思考更加的呃稍微复复杂了一点，嗯，呃，我好像把这个话说的很绕，就说白了就是我们会做。然后至于做不做，只跟我们有关。嗯，对，但我内心还是想说，呃，我们可以去更加的关注我，我觉得不是社会问题，更更加关注现实的问题。嗯，因为我觉得这个年代可啊，可能可能九十年代那群人和我们这群人最大区别就是九十年代更现实主义一点，现在好像更浪漫主义也好，呃，更飘渺呀什么。但是这个年代好像现实主义会少一点。所以我会喜会喜欢，比如说新乐队，我会听到现实主义的。当然，作品要好听，要够精彩。嗯、呃，先想题材，我会喜欢这一部分。嗯，就听你这么说
0: ，就是其实这个音乐的这个轨迹，其实跟作为一个在这个
1: 社会里生活的人的这个轨迹还是能合一，对，有很大的关系。嗯、我觉得现在的年轻人，他们想事儿的方法和看事儿的角度。哎，我才九四年，为什么要这么说？<笑>我我我能说年轻人吗？可以<笑>啊，我我觉得总有人就是年轻、啊、年年后嘛，零零后或者零零、嗯、后，他们的做事角度和想法，他们是完全不一样的世界。嗯，我不认为这是错的，当然，他们有他们生活的。像我，我虽然是九零后，但其实我的生活跟八零后是高度重合的，因为我们小县城就是比其他城市会晚。可能你你你应该是八零后吧？对，你小时候玩红白机，你<然>小时候玩旋风卡，嗯，呃，什么水浒英雄卡。然后我小时候是一模一样的，完全没有九零后那种啊这个那那那。然后我会，虽然岁数九零后，所以我会站在很多八零后的很多很多八零后的角度会看这个世界。嗯，嗯所以我现在年轻人，我有时候就觉得他们特别好。就是那种，嗯、呃，完全没有受过那种，所以社会的一个大的伤痕呐、啊，或者是就是这些的，嗯、就那个时代，呃，不能说社会的伤痕，就时代的变迁在他们身上的感觉是很小的。嗯，就从他们会会会用东西以后，基本上屏幕就已经过来了。对,对，比如主主，这个、可能主要是这个会上网。对对对，所以我我跟老罗我说就是。我们的小时候一样呢，是找谁就去他家敲门，然后呱呱呱，啊叫楼下喊。对。但是到了，后来到了我快快上大学的时候，就是所有人都在 QQ 上互相叫，没有人再去敲门了，没有人会楼下喊你了。我觉得这是对于对于我来说冲击力特别大的一个事儿。嗯。但是现在的年轻人他没有这个过程，所以他他的世界是更五彩缤纷也好。更磨得更现代也好，
2: 嗯、我觉得是没有惊喜了吧
1: ？嗯，这
2: <笑>可以这么说，或
0: 者说就是可能是就是寻找刺激的这个门槛更高了，
2: 对,對
0: 可能以前对于老刘和老卢来说，可能很高兴的事情，可能现在很难让更年轻的朋友们高兴起来。对，對
1: 我是，我就觉得第一次来北京，我就可激动了，我说哇，没见过呀，就是。那会儿电脑上照片都不是很清晰，谁不是、嗯、高楼大厦那种感觉？<笑>那时候我觉得对，二百万像素的照片，对吧？现在呃，现在咱们国家基建做的这么好，走到哪儿，你你来北京二百块钱、三百块钱，高铁呼就过来了。晚上白天来看了，晚上就回家。<笑>我觉得这个很了不起啊，但是可能就是这个事儿，嗯、是我觉得呃。让这代人没没有那么强的那种
2: 点不一样了，可能就是对他们刺激的点是，我这把能吃到鸡了<笑>能，能拿到什么冠军了，<笑><对>就这个对于他们来说的刺激特别大，而可能对我这种来说就还是我我需要生活中不断的惊喜去刺激到我
0: ，嗯、而而我有的时候会把这事儿理解成一种就是。近似于挣扎的感觉，就是当你发现你不完全能跟生活或者跟这种身边的潮流兼容的时候，就那种那种挣扎的感觉。我觉得这个可能对于就是说是我个人的一种理解。嗯，
1: 对，会有会有。就我有时候我会跟他们说，我说如果我过十年以后，我不会用那个时候的屏幕了。就其实现在很多九，十年以后还好，就到了四五十岁的时候，很多人他不会用手机或者不太会用手机。嗯我或者是听不懂现在年轻人的音乐了，比如说我、嗯、我爸他听不懂我的音乐，嗯，他年轻时候听崔健、窦唯，那都是比较比较比较那个时代比较潮流的先先进的歌嗯，但他但他今天听不懂我们的歌我我其实蛮紧张的，会到那个时候，嗯，就感觉<笑>对，就是说我们就成挣扎了，对，就是他、嗯、就是您您说那个挣扎，我觉得会会有这样的想法，是，<笑>所以。怎么绕到这儿了？就是对，就是还是聊音乐嘛。我我我再点个题，<对>就是我觉得现在你这种多各种各样的音乐挺好，但是我会想有更多的人关注一些现实的一些东西。嗯，他可能就是你楼下的一个人，嗯、一个工人，呃，一个老师，嗯、一个孩子，一个长者，就是就是细节嘛，对，关注一些生活中的细节，而不是互联网上那些没有。嗯没有编辑的点赞那种东西
0: ，对，或者说就是在互联网上被
1: 编译过的、被修饰过
2: 的，对对，对这
1: 样的东西就不能说最早是最早是艺人，最早是艺人或者是新闻，嗯，后来我觉得它慢慢变成一个商品，就比如说艺人后来慢慢变成商品，嗯、最早艺人都是自我嘛，嗯、后来艺人被被被被包装，就说一些不不着边际的话，我觉得现在就已经变成数据了，嗯。就是流量了，对,对，就是完全是大数据在在按照人们的喜好去给你打造一个信息，嗯，对，但是这个会让你的生活它是有有一点假，我觉得，就是因为这个这个你接触的这个，嗯、如果你每天上网，你接触过的这个生活是被包装过的，对。
0: 但和你，但是他会给人一个错觉，他觉得好像你通过互联网，你已经接入这个世界了。对
1: 对对对对，就是很多错觉嘛。说说之前说人均中国大学率是百分之几，很低很低的一个数，但是给我们错觉就是满街都是大学生。<是>我觉得这是一个典型的错觉，嗯、因为其实互联网话语全被大学生这些人极大的影响
2: 。嗯，是
1: 对。为什么工作了一天的保洁阿姨只能依靠在垃圾堆里休息？为什么高楼大厦的工
0: 所以我觉得也是因为这个，就在以前听你唱到过，说在麦当劳里休息的，对对对对。我觉得这个时候就是才发现，这是一个，按理说这应该是一个所有人用眼睛都可以直接看得到的东西，但是。当我感受到自己的惊讶的时候，我发现哦，原来我已经某种程度上来说忽视他一段时间了
1: 。对，对，就是包括那首歌里写的，我跟好多人说你在什么词儿啊，用蜂窝煤烫自己身体，这个就是一条新闻。一个人他治不了癌症，嗯、他就没办法自己研究招，自己研究拿蜂窝煤自己天天烤着自己，嗯，都烤的这个皮都发硬了。哦，这个事情说起来，我觉得听你这个节目的听众都会和你一样反应，就是那种啊，但是。它就是一条新闻，嗯，他的点击量，我觉得放到今天的网上，可能也就成百上千，是吧？嗯、就可能明星放个屁都好几万的，好几十万、上百万。之前谁谁谁谁谁谁放屁，不是好多人都在转发吗？嗯，是对这个这个是我特别特别难过的，我觉得有有点难过。至少很多人说你你关注他有什么用？只会给你生活造来造成不开心。我说对。只有你关注到了，当十万人都关注这个事儿的话，这个事自然而然能解决。你关注不到，它是不可能的。嗯、就是你连自己的所谓悲悯都不愿意贡献出来，你你说我只要开心 ，OK，、嗯嗯、那我只能说，这不是我想要的。我们还是应该，嗯、哪怕难受啊、悲悯这些事，我们要贡献，贡献一点悲悯都是好的
0: 。嗯
1: 嗯，有点圣母了这个话，
0: <笑>没有啊？我觉得，我觉得其实是一个很是一种愿景吧。<对>或者说就是<景>对，而且就是他可能仅代表个人，嗯、仅代表这个现在拿着话筒的人。对，对，对。但是，但是就是说，他在你的这个生活的上下文里边，其实是是很立得住的一种一种愿景。对，我觉得这个还还是挺重要的。我觉得这些东西就是，就他他最终其实就像做人一样，我觉得最终还是会反映到你所有的输出，所有的。讲的话也好，你做的音乐作品也好，就是它都会自然而然地流露出来。我觉得这个这个是我也是我觉得很重要的一点，就是我能不能通过这个作品看到这个人。对对，对对你像<对>你像你刚才提到的，像这些商品化越来越明显的这样的爱豆或者这样的所谓的音乐人，就就是你很难通过这个作品去看到他真实的想法。对对对，对对对这个是其实会也是会对我造成一些困扰的。对。为什么我愿意在我的节目里边跟人唠嗑，其实也是这个。其实往往就在随意的这个过程中，其实能看到知行合一嘛，就知行合一挺重要的，在这个事情上。那特别是你做的是一个做原创作品的那种摇滚乐队，对
1: ，就是你说的上下文是能联系上的，<对>我觉
0: 得。嗯哎我们这个坐在小院里边，这个把天都聊黑了，而且就咱们几个人也一起喂了半天蚊子。嗯、对，蚊子都吃
1: 饱了，它、呃、没有蚊子了，<笑>真吃饱了，我能觉得出来它吃饱了。是
0: ，其实在这儿录节目也是一时兴起啊，因为我也很久没有在这院里录节目了，我我还蛮想念这感觉的。但是我的确忘了蚊子这事儿了。呃，听这期节目的朋友们，这个也可以之后在各个音乐平台，最好是在现场，呃，能够。更完整的花更多的时间听一听白皮书乐队的作品，看一看他们的表演。<对>我相信，如果有机会的话，可能在现场就是堵住乐队的几个成员，大家一起在唠唠嗑、聊聊天
1: 也，也也是一个不坏的事情。我觉得大家有机会还是来现场看，因为不是说我们想赚这个、嗯、<笑>这个现场的门票钱，而是我们觉得，呃，即使是最好的混音，也没办法完全。还原我们作品的一些东西，嗯，所以如果听我们的歌觉得还不错，来现场听；如果觉得不好听呢，可以来现场再听一次；如果还不好听呢，<笑>联系我来给你们退票，好吧？
0: <笑>这是一个很郑重,重的承诺哈、啊
1: 。对，不好听
0: 退票。好，呃，那感谢白皮书乐队，谢谢，谢,谢谢您
1: ，谢谢，谢谢。谢谢